0: Moin Moin, Grüß Gott, Servus, Grüezi und Hallo, das ist die 11. Ausgabe der Mordenpost vom 2. August 2021. Im Fall der Aurora Hammer Killings steht jetzt der 60-jährige Alex Ewing im US-Bundesstaat Colorado vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann im Jahr 1984 in Aurora die Familie Bennett überfallen hat. Bruce und Deborah Bennett wurden mit einem Hammer erschlagen, genauso wie ihre siebenjährige Tochter Melissa, die darüber hinaus auch noch sexuell missbraucht wurde. Nur die dreijährige Vanessa überlebte den Überfall schwer verletzt. Außerdem erwartet Mr. Ewing im Oktober eine weitere Anklage für die Ermordung der 50-jährigen Patricia Smith. Diese Tat hatte sich einige Tage vor dem Überfall auf die Bennetts zugetragen. Außerdem vermuten die Behörden, dass Mr. Ewing im gleichen Zeitraum noch zwei weitere schwere Verbrechen begangen hat. Und zwar die Vergewaltigung und versuchte Ermordung einer 28-jährigen Frau und ein versuchter Mord an einem Pärchen. Für diese Taten liegt allerdings bisher noch keine Anklage vor. Beim Eingangsplädoyer machte der Verteidiger von Mr. Ewing den Behörden schwere Vorwürfe. Da geht es ihm darum, dass seiner These nach zwei Täter oder mindestens zwei Täter diese Tat begangen haben müssen. Ähm, an einigen Stellen am Tatort und auf der Tatwaffe ähm, befand sich noch ein zweiter Set Fingerabdrücke von einer Person, die bisher unbekannt ist. Ähm, außerdem geht er davon aus, dass ähm, der Angriff auf Mr. Bennet und der Angriff auf Mrs. Bennet parallel stattgefunden haben muss. Äh, die Auffindesituation deutete nämlich darauf hin, dass es zwischen dem Täter und dem Mr. Bennet einen schweren Kampf gegeben haben muss und Mrs. Bennet wurde ermordet, als sie einen Telefonhörer in der Hand hielt. Der Verteidiger denkt also, dass ein Täter mit Mr. Bennett gekämpft hat, woraufhin Mrs. Bennett zum Hörer gegriffen hat, um 911 zu wählen. Und dann in diesem Prozess von einem zweiten Täter ermordet wurde. Es ist jetzt für mich schwer zu sagen, ob es da einen zweiten Täter gegeben hat oder so. Ähm, allerdings, die DNA von dem Mr. Ewing war am Tatort und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der Mann schuldig ist. Es gilt natürlich eine Unschuldsvermutung, aber ich denke, in dem Fall ist es ziemlich klar. Was jetzt den zweiten Täter angeht, naja, da müsste man halt gucken, ob man da jemanden fragen kann, ob da jemand dabei war. Wer könnte das sein? Also der Verteidiger könnte ja mal ähm, seinen Mandanten dazu befragen und ähm, vielleicht äh, kann er da ja, ja dann einen kleinen Deal herausholen. Ähm, weil ich glaube, das ist halt relativ klar, dass der Mr. Ewing eine sehr, sehr hohe Strafe bekommen wird. Und vielleicht könnte der Verteidiger die Strafe ja etwas abmildern. Ein kurzes Update in Sachen James Chadwell. Über James Chadwell hatte ich schon in den Folgen 4 und 5 gesprochen. Der Mr. Chadwell ist der Mann, der in Indiana verhaftet wurde, nachdem er ein kleines Mädchen bei sich im Keller eingeschlossen und ja, gefoltert und missbraucht hatte. Und im Zuge seiner Verhaftung sind dann Spekulationen aufgekommen, ob der Mr. Chadwell auch verantwortlich sein könnte für die sogenannten Delphi-Morde. Also die Delphi-Morde sind ein sehr bekannter Cold Case aus Indiana. Auch hierzu mehr in Folge 4 und 5. Der Mr. Chadwell sitzt anscheinend nach wie vor in Untersuchungshaft und erwartet seinen Prozess. Sein Anwalt hat jetzt einen Antrag auf Change of Venue gestellt. Also das heißt, in den USA gibt es halt die Möglichkeit, einen Prozess zu verlegen. Also Es gibt ja so wie in Deutschland immer ein bestimmtes Gericht, das zuständig ist, wenn ein Verbrechen an einem bestimmten Ort begangen wird, also sprich es passiert ein Mord in München, dann wird er halt in der Regel nicht in Stuttgart oder Frankfurt verhandelt, sondern in München. Und in den USA gibt es halt die Möglichkeit, zumindest in manchen Bundesstaaten, ich weiß nicht, ob das überall gilt, aber es gibt die Möglichkeit, einen Change of Venue zu beantragen, dass man also sagt, nee, wir wollen, dass ein Gericht in einer anderen Stadt den Fall äh, übernimmt. Ein Grund für so einen Change of Venue könnte sein, dass es eben sehr viel Berichterstattung über den Fall gab in der Presse, und dass man deswegen sehr schwierig unbeeinflusste Geschworene findet. Und genau das ist, was der Anwalt hier annimmt. Der sagt halt, ja es wurde so viel Negatives über meinen Mandanten berichtet in der lokalen Presse. Ähm, die Geschworenen werden voreingenommen sein gegen meinen Mandanten. Und das möchte ich eben verhindern und deswegen beantrage ich, dass der Fall woanders verhandelt wird. Soweit ich das weiß, ist sein so Antrag jetzt nichts total Ungewöhnliches. Also ich erinnere mich noch an den George Floyd Prozess. Da war es auch so, dass der Verteidiger einen Antrag auf Change-of-Venue gestellt hatte. Und in dem Fall war das allerdings so, dass der Antrag abgelehnt wurde. Man kann sich in dem Zusammenhang ja auch fragen, bringt es überhaupt was? Also im Fall George Floyd war das ja so, dass das Ganze nicht nur lokal Schlagzeilen gemacht hat, sondern landesweit oder in diesem Fall sogar weltweit. Und auch über die James Chadwell-Verhaftung wurde auch überregional und landesweit berichtet. Also in anderen Landesteilen wird man auch Schwierigkeiten haben, unvoreingenommene Geschworene zu finden. Es scheint aber tatsächlich so zu sein, dass in manchen Fällen so ein Change of Venue einem Angeklagten durchaus nutzen kann. Also bekanntes Beispiel der Fall OJ Simpson. Im Fall OJ Simpson war ja nun die Beweislast gegen OJ Simpson sehr erdrückend und der Mann wurde freigesprochen aber also wenn man sich den OJ Simpson Fall anguckt, kann man meines Erachtens auf gar keinen anderen Schluss kommen als dass O.J. Simpson absolut, absolut schuldig war. Und hier sagen ja in der Rückschau sehr viele Journalisten, Beobachter, Juristen, dass einer der Hauptgründe war dafür, dass er freigesprochen wurde, der Change of Venue war. Also... O.J. Simpson hat dieser Change of Venue damals leider sehr genutzt. In New York findet im November die Wahl des Bürgermeisters statt. Warum ist es jetzt für so einen Podcast, der sich mit Verbrechen beschäftigt, so interessant? Das ist deswegen interessant, weil der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo von den Demokraten, kürzlich den Katastrophenfall ausgerufen hat. Wie in vielen anderen Teilen der USA ist die Gewaltkriminalität und vor allem die Zahl der Morde in den letzten Monaten extrem gestiegen. Bis Anfang Juni diesen Jahres wurden knapp 700 Leute in New York erschossen. Im gleichen Zeitraum des vorherigen Jahres, also 2020, waren es noch knapp über 400. Und New York ist jetzt der erste Staat, der aus dieser gestiegenen Verbrechensrate Konsequenzen zieht. Verantwortlich gemacht für diese gestiegene äh, Mordrate wird der derzeitige Bürgermeister von der Stadt New York, nämlich Bill de Blasio, auch von den Demokraten. Der Mr. de Blasio, der hatte sich auch mit sehr überschaubarem Erfolg um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben und Bill de Blasio hat sehr stark darauf gesetzt, die Befugnisse der Polizei zu beschneiden und naja, die Budgets der Polizei von New York zu kürzen. Der Mr. de Blasio hat auch eine Spezialeinheit aufgelöst, deren Aufgabe es war, gegen Schusswaffengewalt in New York City vorzugehen. Und die aufzulösen ist jetzt in der... Rückschauer vielleicht auch keine so gute Idee gewesen. Kürzlich wurden die Vorwahlen zur Bürgermeisterwahl abgeschlossen bei den Demokraten. Hier hat sich ein Kandidat durchgesetzt, der eingetreten ist für Budgeterhöhungen der Polizei und auch für mehr äh, Kompetenzen. Also der möchte mehr oder weniger rückgängig machen, was der Bilde Blasio gemacht hat. Der Mann heißt Eric Adams. Das ist ein 60-jähriger schwarzer Ex-Polizist, der auch überproportional Stimmen bekommen hat aus den schwarzen und latino Bevölkerungsgruppen. In den letzten Jahren gab es ja sehr viel Kritik an der amerikanischen Polizei. Stichwort Black Lives Matter, George Floyd. Und entsprechend waren sehr viele Leute Ziemlich verblüfft, um nicht zu sagen entsetzt von dem Ausgang dieser Vorwahlen. Allerdings zeigt halt diese Wahl schon, dass es offensichtlich auch in den Bevölkerungsgruppen, von denen man halt sagt, dass die unter Polizeimaßnahmen eher zu leiden haben, dass es da anscheinend auch viele Befürworter einer starken Polizei gibt. Meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema Polizeigewalt in den USA ist ja, also die ist offensichtlich vorhanden, nochmal Stichwort George Floyd, allerdings bin ich halt auch eher der Meinung, dass man mit Budgetkürzungen und Kompetenzbeschneidungen bei einer Polizeireform nicht sehr weit kommen wird. Ich sehe halt eher, dass die Polizei in den USA größere Budgets braucht, um sich vernünftig zu reformieren. Die haben halt ganz einfach das Problem dass die keine gescheite Ausbildung haben und dass die Gehälter halt jetzt auch nicht so super sind bei gleichzeitig vielen Überstunden und entsprechend gibt es halt auch relativ wenige Bewerber und die Polizeibehörden in den USA können sich die Bewerber halt nicht wirklich aussuchen. Die müssen halt praktisch nehmen, wen sie kriegen. Und das ist bei einer Institution wie der Polizei natürlich problematisch. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass in den USA sehr, sehr viele Waffen im Umlauf sind. Und dass natürlich ein Polizist bei jedem, bei jedem kleinen Vorfall, den es irgendwo gibt, oder wenn er irgendwie ein Auto anhält, halt nie weiß, was für ein Waffenarsenal der Fahrer des Autos bei sich hat. Und ja, das wirkt sich natürlich dann auch... So aus, dass wahrscheinlich ein Polizist den Leuten, denen er in seinem Dienst begegnet, sagen wir mal, mit einer gewissen, mit einer gewissen, ja, wie soll man sagen, mit einem, mit einem gewissen Misstrauen entgegentritt und ja, und das kann dann halt sehr schnell äh, eskalieren dann, wenn die Person sich irgendwie verdächtig verhält oder auch nur den geringsten Anschein von Gefahr ausstrahlt. Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Mr. Adams die Bürgermeisterwahl gewinnt, sehr hoch sein dürfte. Also New York ist ja eine Stadt, die eher den Demokraten zugeneigt ist, und in der ja die Republikaner meistens eher chancenlos sind, von Ausnahmen abgesehen. Und wenn New York da jetzt seine Politik ändern sollte, ist halt die Frage, inwieweit es in anderen, eher liberalen Staaten der USA Schule macht. Wenn wir gerade schon von New York sprechen, in Folge 7, hatte ich ja schon mal über den Long Island Serial Killer gesprochen und über die beiden Podcasts, die es zu diesem Fall gibt. Hier dazu jetzt nur kurz die Info. Von Lisk gibt es jetzt eine zweite Staffel. Und ich muss sagen, ich finde den Podcast immer noch ziemlich gut. Also jetzt in der zweiten Staffel kommen zwar so ein bisschen... Redundanzen mit der ersten Staffel, weil, naja, manche Infos halt so ein bisschen wiederholt werden, aber es gibt auch sehr interessante neue Einblicke. Deswegen würde ich halt nochmal sagen, auf jeden Fall, wer es noch nicht gemacht hat, mal bei Lisk reinhören, ich finde das lohnt sich. Auch für unser letztes Thema bleiben wir in den USA. In Colton County, das ist in South Carolina, wurden am 7. Juni zwei Leichen aufgefunden. Margaret Murdoch, 52, und ihr jüngster Sohn Paul, 22. Ähm, beide Personen wurden durch mehrere Schüsse getötet, aus verschiedenen Waffen. Diese Murdoch Family Murders sind aktuell in den US-Medien einer der größten Fälle. Also das ist einer der Fälle, die am meisten Aufmerksamkeit erregen. Die Murdochs sind in South Carolina eine sehr bekannte und einflussreiche Familie, die auch sehr viel Geld hat. Die Murdochs sind, ja, man würde sagen, so eine, so eine Juristenfamilie. Also, die Murdochs besitzen eine große Rechtsanwaltspraxis und über mehrere Generationen waren auch viele Murdochs Staatsanwälte, hochrangige Staatsanwälte in South Carolina. Die Polizei hat bisher keine Verdächtigen benannt. Im Zuge der Berichterstattung über diese Morde wurde aber auch über einige ja, bemerkenswerte Dinge berichtet, ähm, ja, bei denen eine Verbindung zu den Murdochs bestand. Paul Murdoch, also der ermordete Sohn, war im Jahr 2019 in einen Vorfall verwickelt. Und zwar war der Paul im Februar 2019 mit einigen Freunden auf einem Boot unterwegs. Das Boot hat seinem Vater gehört und Paul und seine Freunde waren wohl ziemlich betrunken. Wie man später erfahren hat, auf jeden Fall hat dieses Boot während der Fahrt, Paul war am Steuer, eine Brücke gerammt. Dabei sind alle sechs Insassen über Bord gegangen. Fünf davon sind auch wieder heil aus dem Wasser rausgekommen. Allerdings ist ein Mädchen oder eine junge Frau, die mit an Bord war, ertrunken bei dem Vorfall. Zu dem Zeitpunkt, als Paul jetzt ja, vor einem Monat erschossen wurde, wartete er auf seinen Prozess für den Tod der jungen Frau. Außerdem gibt es interessanterweise noch einen weiteren ungeklärten Todesfall, der mit der Familie Murdoch in Verbindung stehen könnte. Und zwar im Jahr 2015 ist ein junger Mann namens Stephen Smith ja, tot am Straßenrand aufgefunden worden. Der Gerichtsmediziner, der den Mr. Smith untersucht hat, hat als Todesursache festgestellt, dass er von einem Truck überfahren worden sein soll. Was hat das Ganze jetzt mit der Familie Murdoch zu tun? Man weiß es nicht wirklich, allerdings hat SLED, SLED ist die oberste Polizeibehörde in South Carolina, also wäre jetzt bei uns vielleicht vergleichbar mit sowas wie dem LKA, im Zuge der Murdoch-Ermittlungen neue Ermittlungen im Fall Stephen Smith aufgenommen. Also SLED hat gesagt, oder ein Sprecher von SLED hat gesagt, im Zuge der Murdoch-Ermittlungen sind Hinweise zum Tod von Stephen Smith aufgetaucht. Der Mr. Smith war ein 19-jähriger junger Mann, der wohl homosexuell war und... Die Mutter von dem Mr. Smith, die sagt, ihr Sohn wäre ermordet worden von Mitschülern und sie wüsste auch, wer es gewesen ist, aber das will oder kann sie nicht sagen, also ich nehme an, sie hat keine Beweise und will halt auch nicht verklagt werden, wegen übler Nachrede oder sowas. Ähm, naja gut, also was die Mutter von dem Stephen Smith jetzt wirklich weiß oder nur vermutet, das wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall scheint aber zumindest die Polizei davon auszugehen, dass es eine Verbindung der Murdochs ...zu dem Fall Stephen Smith gibt. Da kann jetzt jeder für sich spekulieren, was diese Verbindung sein könnte. Das ist aber noch nicht alles. Die Anwälte von Connor Cook. Connor Cook ist ein Freund von Paul Murdoch. Der auch einer der Bootsinsassen war bei dem Bootsunfall hat über seine Anwälte Beschwerde bei Gericht eingereicht. In dieser Beschwerde geht es darum, dass der Connor Cook ähm, unterstellt, dass die Polizei Beweise unterschlagen hat, die Paul Murdoch inkriminiert haben bei dem Bootsunfall als Schuldigen und dass die Polizei stattdessen ihm den Bootsunfall unterschieben wollte. Also es geht ja Sozusagen bei diesem Bootsunfall ja darum, wer war am Steuer des Boots. Die Vermutung ist, dass es Paul Murdoch war. Es war ja auch das Boot seines Vaters. Dass aber die Polizei das Ganze dem Mr. Cook unterschieben wollte damit der Paul eben nicht verurteilt wird. Wir erinnern uns, die Familie Murdoch ist eine sehr einflussreiche Familie. Anwälte, Staatsanwälte, vermutlich mit besten Beziehungen zur Polizei. Die Frage ist also, gab es hier eine Verschwörung, möglicherweise... Um die Familie Murdoch zu beschützen. Und in dem Moment kann man natürlich sofort spekulieren, ist es im Fall Stephen Smith vielleicht auch passiert? Also, das ist ja ein, ein Fall, der im Moment für viele Schlagzeilen und Artikel und Videos Sorgt. Das war die elfte Ausgabe der Mordenpost. Ich werde mich in den nächsten Tagen dann mal um die angekündigte Hinter-den-Kulissen-Folge kümmern. Und ja... Mehr gibt's eigentlich aktuell nicht zu sagen, außer auf Wiederschauen und Hören.